0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Heureuse de vous retrouver ce vendredi pendant une heure sur les ondes de Radio Canu. Aujourd'hui, bouche à bouche en compagnie du poète Grégoire Damon. Pour cette émission, je suis partie du titre du site internet de mon invité du jour, Grégoire Damon. Peau de gueule ». La peau, la gueule, la métamorphose de l'écrivain. Porter des visages, marcher des pas, emprunter des corps, des façons d'être, des vêtements. Agencer des esprits, perforer des cœurs. L'écriture, lieu où éclosent les peaux. Là où tout peut advenir et où tout peut naître. Tirer des portraits, éclairer des paysages, tâter des bouts de chair. Observer puis écrire. Se taire, puis parler. Couvrir un peu beaucoup d'histoire, courir un peu beaucoup de folie. Taper sur la machine, le clavier, prendre le stylo. L'acte d'écrire. Alors, pour commencer, ces mots d'Olivier Cadio, extrait de « Histoire de la littérature récente », tome 2. Olivier Cadio dit, en parlant d'écriture, « C'est bien d'expiration qu'il s'agit. Il faut entretenir un minuscule point rouge tout au fond, un point confident. » Brutaliser ses tentatives d'expression, leur faire rendre la gorge, les greffer à d'autres de force, les halluciner, les déployer, les piquer, les infiltrer, ou au contraire, inciser pour libérer leurs humeurs secrètes. Le but, c'est qu'elles se vrillent et qu'elles puissent guérir, changer de face, en avançant, un lasso, une spirale en l'air. « Il faut un sacrifice, sinon ça ne marche pas. Il faut mettre sa peau sur la table. » disait un écrivain célèbre. Mais quelle peau Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire et cracher le morceau. Ça signifie peut-être qu'il faut arracher ce qui vous recouvre et vous transforme en personnage. Autre technique, couper son corps en deux à la verticale et remplacer une de ses moitiés par la moitié d'un corps inconnu.
1: Bonjour Carole Bijoux,
0: comment ça va Ça va et toi Ça va super, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui Alors je commence par te présenter à nos auditeurs et nos auditrices Et puis ensuite on, on papote ensemble et autour de la poésie Alors tu es né en 1985 à Saint-Etienne Tu voulais faire rockstar mais tu es mort trop vieux Tu t'es donc rabattu sur la littérature Tu écris roman, poésie Tu dis à égale distance, à égal amour, le roman et la poésie Tu arrives à Lyon en 2003 Beaucoup de petits boulots c'est la génération qui veut ça, selon toi. Tu coanimes avec Samy Sapin, reçu l'an passé dans La Poésie des Bouches, la revue en ligne Réal Poétique. On peut citer tes romans La Rue de Soif, chez Arsène Édition en 2007, Fast Food chez Bûcher Sastel, à paraître en avril 2018, notez-le, à la collection qui vive. Et tes recueils Mon Vrai Boulot, au Pédalo Ivre en 2013. Et puis aussi La Danse de Saint-Gilles, suivie de Minera, chez Polder en 2013. On peut citer également De Gras et de Nair, dont on parlera tout à l'heure, qui est paru tout récemment au Pédaloivre, donc en 2017. Alors Grégoire, dis-moi, toi et la poésie, comment vous êtes-vous rencontrés
1: ben Moi et ma... la poésie, on s'est rencontrés tout petit, on va dire, parce que j'étais dans une famille où ça lisait quand même pas mal, et en particulier ma mère. Je me rappelle avoir eu une... Une expérience en CE2, on devait choisir une récitation, j'avais proposé euh, la charogne de Baudelaire. Rappelez-vous l'objet que nous vit mon âme, ce pas au matin des tessidoux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur Alice licebet de, de cailloux, etc., etc. Ça détonnait pas mal déjà, mais et puis il y avait une grosse anthologie de poésie euh, chez moi, dans laquelle j'ai pas, euh, pas mal tapé quand j'étais petit. Quoi. Ça c'était le, le tout premier contact.
0: D'accord, et est-ce que tu peux nous dire quels sont les écrivains, les œuvres qui t'ont marqué, et puis et qui t'ont accompagné, qui t'accompagnent peut-être encore
1: alors, euh, en fait, je suis essentiellement lecteur de romans et de poésie, et puis, euh, et puis aussi de genres un petit peu, euh, peu intermédiaires. Grosso modo, mes gros gros chocs euh, littéraires de l'adolescence, c'était euh, Joyce et Sandrard. Beaucoup Sandrard, surtout les, les, la, la tétralogie de, de mémoire de la fin de, de sa vie, c'est-à-dire euh, l'homme foudroyé, bourlingué, le euh, Lotissement du ciel, et, et, euh, et euh, la, la main coupée, et puis, euh, et puis ses poésies aussi, de jeunesse, etc. Après, euh, j'ai découvert... enfin, euh, Henri Miller aussi, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Limonov, c'est quelqu'un qui compte euh, énormément pour moi. Euh, Volodine aujourd'hui. Et puis, euh, en poésie, euh, euh, beaucoup de contemporains, notamment. Alors, Simon Alonot, que j'aurai le temps de lire tout à l'heure. Euh,
0: oui, tout euh, à l'heure, tu vas nous lire du voilà. Simon Alonot, justement. Qui d'autre dans les contemporains qu
1: ah, Qui d'autre C'est euh, toujours compliqué un ouais, peu. Il mais... y en a beaucoup, parce qu'il y en a sûr. beaucoup. J'ai euh, un gros amour aussi pour Antoine Boutte. Ouais. Un Belge, Ivar euh, Archevavar, ça fait partie des, des gens que je lis, que je relis un peu continuellement. Euh, puis aussi euh, des gens que je fréquente aussi dans la vie, quoi. Sami Sapin, c'est 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 un type que je suis, avec qui je suis très fier, très content de bosser aussi, parce que il, il y a du matos, quoi. Voilà.
0: Très bien. Alors c'est vrai que tu cites Antoine Bout, on peut citer son livre euh, qu'on vous conseille parce qu'on en parlait, Grégoire, euh, ensemble. Euh, Opération corps paru euh, l'an passé, donc euh, en août 2017, au petit matin. Alors moi je t'ai demandé, évidemment pour cette émission Ensemble, de choisir euh, des extraits. De, que tu affectionnes, d'autres poètes que toi, d'autres écrivains. Et le premier que tu vas nous lire, c'est un extrait d'un texte de Marie-Elisabeth Caffier. Donc Café. le livre Caffier, pardon. Donc le livre s'appelle Sous les yeux des aïeux. Tu nous lis, et tu nous en aux parles. Édition,
1: euh, aux éditions Pierre Menard. Je commence par les... lire d'abord et après on en parle. C'est toi qui nous fais Sous l'ampoule. La okay. Tourne, tourne les mobilettes autour de l'axe du village. Quand le maire, sans son écharpe, ce n'est jamais sans tout sauter. Enfin, sous l'arc-en-ciel maousse, les vieilles poussent leur you, -you. Sur les pas mêmes de la porte, le boucher fourbit ses couteaux. Il rit, sous l'onde des matinales, et un passage de pigeons. Que le grêlon court à la tôle, ainsi que l'homme à son destin. À mon tour, j'enfile la rue, le pétillement de ses cris. Le facteur tiré par ses lettres enjambe une charrette à chiens. Il tire un coup de chasse-peau. Ses lettres l'entraînent plus loin. Le vieux docteur m'a vu hier et a regardé mon vagin. Je sortais d'avoir remis règles. Il m'a dit que tout était bien et que la chair ourlant mon sexe était ferme et bien colorée. Aux grandes vitres de l'école, monsieur pense au guillotiner. Ah, bien loin, à Maximilien, à son maxillaire arraché. Et sur les têtaux de la place, les drapeaux sont entortillés. Au pavillon du vieux clairon, le monde entier vient s'engouffrer. Et quand de son fond vient le couac, soulagé, nous serrons les rangs. Étrangers, nous sommes pourtant frères, sans oublier les sœurs Le paix reste individuel, mais survient aux heures communes Et nos talons se sont calés au fond des mêmes starting blocks Le soleil derrière les arbres s'allume comme une télé Sous l'ampoule Et pendant ce temps-là, du moins le soir d'après d'avant, il se passe ceci Sous l'ampoule de l'étable, papa et maman sont grands ils ont de très grandes ombres et font de grands mouvements. Et papa tringle maman derrière le dos des vaches. Puis il tringle l'une des vaches derrière le dos de maman. Maman me sourit, mais elle ne me voit pas vraiment. Elle a les yeux derrière la tête et ses oreilles rampent sur son crâne. Le soir est poisseux de criquets. Les premières étoiles sentent l'essence à briquet. J'ai vu mon père basse bray au cul des bêtes. Un hibou vient silencieusement mesurer la largeur de la porte de l'étable, où je vois un concentré de mon père au cul d'une bête. Toutes les vaches sont des salopes, mes grandes tantes l'avaient bien dit.
0: Merci Grégoire. Pourquoi tu as sais. choisi
1: ce, cet extrait ce... Marie-Elisabeth ouais. Caffier, en fait, euh, c'est probablement soit une, une femme qui est née début des années 50 dans le Nord et qui s'est mise à la poésie un peu pour, euh, pour emmerder son, son conjoint, de, enfin pas de l'époque mais des années, des années suivantes. Soit c'est Yvar Chfavard avec une perruque. Comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, c'est un monde, euh, ça se passe, enfin tous ces poésies en fait se passent dans une espèce de monde, je dirais semi euh, euh, semi rural, euh, un peu de la de la de la province profonde. Yves euh, Chavard avec euh, le pseudo de Marie-Elisabeth Caffier ou de plein d'autres pseudos euh, a développé un, une notion qu'il appelle la grande picardie mentale où s'ébattent ce qu'il appelle des, les, les fous et les idiots dans le nord de la France. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Il de, y a une espèce de bande de, de, de gens un peu tarés qui, qui existent, qui sont nés de sa tête, qui existent et qui ont des existences euh, toutes petites, toujours un petit peu claudiquantes. Et euh, je trouve ça euh, très beau, la façon dont euh, il a réussi à... Dont il, dont il invente tous ces personnages, dont il les fait vivre.
0: Ok, merci Grégoire. Alors, pour poursuivre on va écouter une chanson, une première chanson que tu as choisi et tu as choisi bonne Couvrier de Didier Vompasse alors pourquoi Grégoire
1: Alors j'ai choisi Pâne Couvrier de Didier Vompasse parce que pour moi c'est très important, enfin Didier Vompasse est euh, un modèle en termes d'éthique d'artiste c'est euh, quelqu'un qui, qui bat en brèche complètement la vision romantique de l'artiste euh, qui doit être une rockstar quand il fait du rock, qui doit faire que ça etc. Euh, Didier Vompasse c'est quelqu'un qui, euh, qui doit sa liberté de création au fait qu'il a été toute sa vie enfin pendant 30 ans technicien à la, à la RATP. c'est à dire qu'il avait un boulot par lequel gagner de l'argent et à côté de ça il faisait du rock ce qui lui permettait d'être euh, de, 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 de n'avoir aucune contrainte financière sur, sur son art et je trouve ça très très beau voilà
0: alors on écoute didier van passe c'est parti Je peux vous dire que Grégoire, euh, Grégoire Damont connaît cette chanson par cœur. Alors, Grégoire Damon, j'ai donc été accroché par le nom de ton site, Peau de Gueule. Et je voulais savoir pourquoi tu avais donné ce nom à ton site. Est-ce que, justement, comme le dit Cadio, écrire pour toi, c'est mettre ta peau sur la table Est-ce que c'est enlever un masque Est-ce que c'est te mettre à poil, la nu, Montrer ton visage, ta gueule donc
1: alors non, alors euh, la gueule euh, c'est euh, c'est le gueuloir pour moi. C'est-à-dire euh, l'oralité c'est le fait euh, d'aller d'aller euh, gueuler, d'aller dire ses poèmes euh, sur scène euh, euh, ou à la radio mais sur scène surtout euh, face aux gens euh, de façon euh, à retrouver une frontalité que j'avais quand je faisais des groupes de rock et que j'essayais d'être rockstar donc j'avais moins de 27 ans. Si on se réfère au début de l'émission, euh, c'est ça la gueule pour moi. C'est vraiment le rapport à l'oralité qui est fondamental dans la poésie. Euh, pour euh, enfin toi, en tout cas dans ma conception à moi. Euh, la peau, oui. Alors, euh, c'est pas me mettre à nu en tant que personne parce que je pense pas que je suis comme sujet poétique intéressant. Euh, J'aime pas trop la littérature qui, euh, qui s'intéresse vraiment au moi. En fait, c'est une peau qui je dirais qui est la peau un peu de tout le monde. L'aspect charnel, l'aspect euh, sensuel, mais au sens euh, pas au sens sexuel, au sens euh, physique. Au au sens des sens qu'on reçoit des autres, que ça soit les odeurs, que ça soit les images, le contact, le côté tactile. Euh, J'ai envie de donner du, crin, du grain à ce que j'écris. J'ai envie que ça soit comme des lambeaux de peau, tu, tu vois, qu'on peut, qu peut avoir entre les dents, etc. Euh, et euh, Mais c'est la peau de tout le monde, c'est une espèce de, de peau mystique qui euh, recouvre l'ensemble le, de l'humanité. Il euh, n'y a pas... de il peut y avoir des éléments autobiographiques dans ce que j'écris, mais euh, ils sont ils sont assez codés pour que ça se voit pas forcément. Et, et j'aime beaucoup la notion de personnage aussi, de faire exister des personnages qui sont pas moi, qui sont un peu des égos expérimentaux dans, et qui, qui ressentent, voilà.
0: Alors c'est intéressant parce que tu dis que tu cherches pas à, à écrire un moi, donc ton moi, Grégoire Damon, né en 85, 1985, etc. Pourtant quand on te lit, moi je dirais en tant que lectrice, quand je, quand je te lis, euh, j'ai l'impression de lire un, un jeu, j'ai l'impression de lire un, un homme. Euh, j'ai l'impression de, de lire quelqu'un qui existe, qui est bien, qui est bien réel. Euh, donc j'entends ce que tu dis quand c'est peut-être un, un, un jeu qui porte différentes entités, différents personnages, différentes formes. Mais c'est vrai que dans tes poèmes, il y a quand même des, des, des moments où on, on t'entend causer, j'ai envie de dire.
1: Ah merci, ça veut dire qu'au moins j'ai développé quelque chose de l'ordre d'une voix. Ça me fait ça fait très plaisir entendre. Mais euh, en ce qui, enfin ce qui m'intéresse là-dedans, c'est effectivement que c'est un jeu. Le jeu est pas forcément conforme à ce que je suis moi personnellement. Mais euh, c'est un jeu qui, en tout cas dans ce que dans dans l'idéal, dans ce que j'essaie de faire, est toujours confronté aux autres. C'est-à-dire euh, comment dire. Ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, euh, c'est de répondre à la question comment on fait pour vivre avec les autres C'est quoi de vivre avec les autres C'est quoi une société Comment on fait pour euh, pour arriver à, à survivre en vivant, en croisant, en parlant avec des gens qu'on n'a pas forcément envie de voir avec lesquels on n'a pas d'affinité, etc c'est pour ça que j'écris beaucoup notamment sur le travail c'est pour ça que j'écris sur les files d'attente c'est pour ça que j'écris sur le métro, c'est ça qui m'intéresse c'est une espèce de, de comment exister dans un collectif mais pas au sens positif du terme forcément quoi. Dans, avec les autres quoi. Dans la masse, dans le troupeau.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Qu'on a l'impression qu'il y a cette idée de heur. Enfin, on est toujours heurté par par l'autre. Alors c'est vrai qu'on est à Lyon là. On est dans une une métropole, comme, comme on aime le dire aujourd'hui, euh, dans une ville assez grande pour, pour notre petite terre française, je dirais, bon, qui n'est pas si, qui, si immense que ça. Tu as l'impression, donc justement, tu dis, tu parles de métro, fil d'attente, peut-être de rude. Euh, toi, quand tu es dans la ville, comment tu. tu ça t'arrive de. La ville est-elle, déjà, je pense, la ville est source pour toi d'inspiration, j'imagine. Mmh. Et, et, et la ville, tu la vis comment en tant que poète la ville de Lyon ou la ville
1: bah, dans ce que je disais, pour moi c'est une source de confrontation avec les autres, en plus je fais souvent des boulots qui sont en contact avec le public je vois je vois des gens qui sont très marginalisés je vois des clochards qui restent dans une bibliothèque toute la journée qui se lavent dans les toilettes, etc je vois des, des, des personnes âgées qui commencent à perdre complètement la tête et qui veulent écrire au président de la République parce que elles ont vu des hélicoptères dans le ciel et donc c'est quelqu'un qui les surveille etc. Donc pour moi la ville c'est à la fois le lieu où mon contact avec les gens, il y a beaucoup d'opportunités. J'adore la ville, hein. moi j'adore me balader dans la ville, je suis, je suis très très urbain. Euh, mais c'est euh, un lieu aussi où il y a une, une dureté, où euh, du fait qu'on se perde dans la masse, il peut y avoir une froideur vis-à-vis -vis de, de l'autre. Maintenant, ce que je disais du rapport avec les autres, c'est pas exclusivement un phénomène urbain pour moi, déjà parce que j'ai grandi dans une ville de 5000 habitants, euh, et euh, que je considère que quand je disais c'est quoi vivre en société, quand il y a trois personnes dans un endroit, euh, c'est déjà une société, parce qu'il y a déjà... Euh, la possibilité que deux personnes se liguent contre la troisième et en fassent un bouc émissaire. J'entends. Voilà.
0: Alors, tu pour poursuivre, tu as choisi comme second extrait un extrait de Simon Alono, extrait de...
1: Un jour on n'a jamais rien vu alors, Chez Polder 156 Alors, voilà, alors, alors vas-y Grégoire, d'une voilà, tout. Juste une petite euh, précision, Polder euh, C'est euh, une collection qui est En fait euh, le... des suppléments De la revue Des Charges, Qui est une revue très importante euh, au niveau de la poésie d'aujourd'hui euh, Et euh, qui sont Des petits bouquins qui sont très pratiques Au niveau du format parce que vous pouvez la ranger Sans problème dans une poche de jean Et euh, la vocation de la, de la collection C'est de publier des... pas forcément des premiers Recueils mais des premiers ou des deuxièmes recueils une personne qui aurait publié cinq ou six recueils serait pas acceptée dans cette collection parce que le, parce que la, enfin, le but, c'est l'émergence. Après, que vous ayez 20 ans ou 50 ans, ça, pour eux, ça, ça change pas, ça, ils fonctionnent avec des jurys, etc. Euh, ce bouquin, bon, euh, c'est édité souvent à 100, 180 exemplaires, je crois, quelque chose comme ça. C'est ce, par ce bouquin-là que j'ai découvert Simon Alono qui est, pour moi, enfin, tout au-dessus des autres, quoi. Au-dessus, il y a les avions, il y a les, il y a, il y a Thomas Pesquet sur sa, dans sa station spatiale, et puis c'est tout, quoi. Euh,
0: c'est un ovni, alors? Peut-être.
1: Ouais, c'est un, un avenir, mais, mais qui est profondément terrien, profondément ah, oui. ancré dans cette aussi presque dans la Picardie dont je parlais tout à l'heure avec Chevavard, euh, parce qu'il vient de, parce qu'il est né à Lens. Euh, et euh, mais euh, où il y a tout. Pour moi, c'est du niveau de Michaud. Tu vois ce que je veux dire euh, Et euh, je tenais à lire des extraits de ce recueil-là en particulier, parce que Simon Alono depuis a publié plusieurs autres livres, dont un au Pédaloivre qui s'appelle. Euh, euh, Oh, J'ai oublié le titre, pardon, euh, mais qui à lire absolument. Je l'ai pas non plus. Je mais euh, plus ce euh, ce livre est plus édité. Le polder n'est plus édité. C'est ce que je vais lire. Et euh, ça m'arrive de discuter avec des jeunes poètes, des gens qui s'intéressent à la poésie depuis pas longtemps, qui découvrent Alono et qui aimeraient bien se procurer ce livre et qui peuvent pas parce qu'il est plus imprimé. Et donc je voudrais faire euh, euh, leur faire cadeau de deux tout petits extraits de, de, de ce texte parce que Alono écrit souvent très très court. Euh, donc euh, Marc Guimot, si tu nous entends, c'est pour toi.
0: Alors on va écouter Grégoire d'Amont lire Simon Alono. Je, précise, euh, je vous précise les auditeurs et auditrices Que Simon Alono, Vous pouvez euh, le, le découvrir euh, Entre autres via aussi Des vidéos qu'il fait avec euh, La poète euh, Laura Vasquez Et c'est à C'est à voir, c'est à écouter Ce sont deux ovnis euh, Vasquez et Alono. On écoute Grégoire d'Amont lire Simon Alono.
1: Notre papy est un fumeur il a 99 ans et c'est un gros fumeur. Un fumeur de paquets. Tout son argent passe dans la clope. C'est vraiment ce qu'il aime faire. Fumer. Il n'aime pas énormément de trucs. Il habite dans une fumée permanente. On se demande où il va chercher son oxygène. Le médecin lui dit, Papy, tu pourrais baisser. Et sa consommation énorme continue. On ne sait pas ce qu'il fout là. Il n'a jamais écouté les conseils des spécialistes. Ce n'est pas un exemple. En vérité, il ne devrait pas être là. Quand ils le croisent dans la rue, la clope et le sourire aux lèvres, beaucoup sursautent comme s'ils avaient vu un zombie. Mais un zombie en bonne santé. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 100 ans. Nous lui offrons une cartouche. Je le trouve super. Heureux. On lui demande, papy, est-ce que tu peux nous dire quelque chose Sentence c'est tournant, tu dois faire un discours. Il n'était pas très discours. Il a voulu faire une phrase pour résumer sa vie. Finalement, c'était pas si compliqué que ça. Papy était toujours assez concis. Mamie. Mamie est agréable. Elle nous construit des pulls. Elle a commencé à tricoter tard. Elle a commencé... Et elle a continué de commencer. On croyait qu'elle allait s'arrêter, mais elle n'a pas arrêté. Elle est en train de ne pas terminer. Je ne comprends pas pourquoi elle, elle tricote autant. C'est quoi C'est une couverture un veste Une veste Un short de 60 mètres Une jupe Un châle Je veux bien qu'il y ait des gens plus grands que moi. Je le comprends et je l'accepte. Mais de là à porter un boubou de 60 mètres. De mètres 3 mètres, peut-être qu'il y a un chinois de 4 ou 5 mètres, mais 60 mètres, 60 mètres, pas 60 mètres. Conclusion, soyons sérieux, il faut savoir tricoter, il faut aussi savoir arrêter.
0: Merci Grégoire. Alors je...
1: C'est un conseil aussi à tous les jeunes poètes qui commencent et puis même tous les vieux qui continuent. C'est un conseil que j'essaie de m'auto-administrer, ça. Il faut savoir arrêter. Euh, oui,
0: mais surtout, moi personnellement, papy mamie, ils m'ont fait sourire tout, tout le long. C'est très drôle, c'est très fin. Merci beaucoup. Alors on va écouter la deuxième musique que tu as choisie et c'est une musique de Léonard Cohen, Avalanche. Pourquoi
1: tu as choisi ce titre euh, parce que euh, c'est parce que je j'aime beaucoup beaucoup Léonard Cohen. Pour moi, c'est un poète assez fondamental. Hein. Très compliqué de trouver ses recueils en français. Il y en a un seul qui, à mon avis, est encore édité. C'est le livre du désir. Euh, mais euh, il y a une densité euh, dans l'écriture euh, que euh, je trouve absolument incroyable. Euh, et euh, en particulier dans cette chanson, il y a deux trois images qui moi, enfin, j'arrive pas vraiment à comprendre, mais qui me qui me font imaginer plein plein de choses quoi. Quelles sont-elles bah, On parle d'un bossu, euh, <coughs> on comprend pas exactement ce que c'est en fait. C'est un jeu qui s'adresse à un vous ou à un tu, mais c'est plutôt un vous parce qu'on dirait que c'est plutôt une espèce de, de marginal à la fois euh, méprisé mais à la fois sacré dont plein de gens dépendent et euh, les gens en face à qui s'adresse, qu'il méprise quoi. Il est bossu, ça c'est on le sait dès la, dès la première strophe et euh, il, il dit à un moment. Euh, euh, When I am on a pedestal, uh, it's not you uh, who raised me there. Ce qui veut dire, euh, quand je suis sur un pedestal, c'est sûrement pas vous qui m'y avez mis. Euh, et euh, un moment, et comme il est bossu, il, dit, il, euh, il rajoute, euh, I myself am the pedestal for this hunch at which you stare. Ce qui, ce qui veut dire, je suis le piédestal de la bosse que vous regardez. Je trouve ça, euh, pour moi, ça me fait dresser des... Je suis très heureux, je me sens tout chaud dans le ventre quand je, quand je me balade dans la tête Avec des phrases comme ça quoi. C est, c est, c est pour... La poésie, c'est aussi pour avoir des choses dans la tête pour lequel se, pour, euh, Avec lesquelles se balader Quand vous prenez le métro Que vous avez une phrase comme ça qui vous tourne dans la tête Vous, vous êtes vengé d'avance contre votre journée hein. Pour moi, c'est fabuleux Alors on écoute ce morceau fabuleux
3: my soul when i am not this hunchback that you see i sleep beneath the golden hill you who wish to conquer pain you must learn learn to serve me well This ugly hump at which you stay Yeah
0: Alors, le titre de ton dernier recueil, Grégoire Damont, c'est « De gras et de nerfs », donc on le disait tout à l'heure, paru en octobre 2017 au Pédalo ivre. Avant que nous t'écoutions en lire quelques extraits, j'aimerais que tu nous parles rapidement de ce recueil, d'accord Où tu dis « Ainsi sera la vie de gras de nerfs ». Alors, c'est quoi la vie de gras de nerfs
1: Alors, j'ai commencé à écrire les premiers poèmes qui allaient commencer... Fin qui composerait un jour de ce recueil à une époque où la viande avait beaucoup d'importance dans ma vie, était assez fondamentale. Euh, C'était euh, une époque où je travaillais dans la, resta dans la restauration rapide, et euh, les questions de cuisson, de la viande, les questions de euh, brûlure, les questions de la viande qui pourrit, tout ça, euh, c'était euh, un truc qui m'obsédait un petit peu parce que je, je vivais dans une odeur de, 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 de bœuf euh, grillé. Euh, j'avais de la graisse sur les mains en permanence, euh, je, je jetais des, des vieux paquets de, de, de steak haché décongelé euh, tout mou, etc. C'était au niveau de la texture et tout ça, quelque chose qui m'obsédait un petit peu et j'avais tendance à pas seulement au niveau de l'écriture mais au niveau de, de la pensée de mon rapport au monde en général d'utiliser la viande comme métaphore pour à peu près tout et, euh, et en fait j'ai découvert les formidable le formidable potentiel de la viande comme comme métaphore pour pour tout parce que dans la viande vous aurez euh, à la fois euh, l'aspect nutritionnel vous aurez l'aspect religieux parce que on mange le corps du christ parce que c'est euh, la viande sacrificielle euh, dans le paganisme vous aurez euh, l'aspect euh, économique euh, dans la la production de, de, de viande euh, à grande échelle euh, avec les conséquences politiques que ça peut avoir dans tous les pays du monde, sur la culture du soja etc. C'est extrêmement riche en fait comme euh, point de départ pour, euh, pour travailler sur son rapport au monde quoi. et c'est venu de là voilà.
2: Alors
0: tu nous lis des extraits de ce recueil
1: Alors je vais vous lire trois, trois courts extraits Ok BORBORIGME Il y a une certaine jouissance à déménager tous les deux ans, je dis Jouissance malsaine, tu dis Jouissance quand même, je dis Il y a eu des coulures derrière la machine à laver On enlève la poussière, on se la traîne aux manches, on la dépose un peu plus loin On essuie avec nos chaussures On s'accroche l'un à l'autre parce que les chaises sont encore dans le camion on fait l'amour par terre parce qu'on n'a pas trouvé les câbles de la télé. On sèche, jambes ouvertes, parce qu'on n'a pas déballé les kleenex. On écoute. Le gargouillement pourrait venir de ton ventre ou du mien, c'est formidable. Mais en vérité, ce n'est pas nous qui digérons. Ce n'est pas nous qui avons un estomac. C'est la maison. La maison mange, mange, mange. L'amour contreplaqué, notice en suédois, les photos oubliées, les vieilles disputes en boîte et ce machin en céramique dont ni toi ni moi n'avons la moindre idée de ce à quoi il peut servir. Et elle l'excrète, excrète, excrète. Aussi simple que ça. Te marre pas. Hier seulement j'ai compris ma condition en tant que bactérie. Toute sa mélancolie. Donnée. Tu donneras ton cul et tes seins, tu donneras ta bite et tes pectoraux, tu donneras ton temps s'il t'en reste, tu donneras ton bastion et ton chantier naval. Mais pour l'instant, tu manges. Tu manges ce qui sort de toi-même, et la vie sans modération, l'intervalle entre ton lever et ton coucher, et la propriété, et le temps libre, les espaces verts, les caméras, et Dieu, tout ce qui t'est garanti par la Constitution. Tu manges. Parfois les bactéries de la flemme viennent te danser la gigue au moment de la pub. Alors tu restes bien recroquevillé devant la télé à manger. Tous pourris, tu cries. Pourtant tu sais qu'au fond, pourriture, c'est faisant d'âge. Donc, patience. Donc, tendresse. Mais il y a cette chose que tu aimes encore, l'intransigeance des maigres. Secrètement, les nerfs, leur saveur contrariée d'hormones. Leur peur de mourir idiot, ou de mourir enchaîné, ou de mourir. Les hormones dans ta viande, c'est encore de l'amour. Alors tu donneras tout, tes chinois et ta dette américaine, et tes questions de principe, ton cancer du côlon, ton inconscience écologique. Tu donneras tout, pourvu que, pourvu que. Mais pour l'instant, tu te laisses aller à ce qui n'est plus l'être, pas encore le néant. Tu penses au Brésil et à la culture du soja à tout ce qui est large, net, à tout ce qui donne, généreusement. Murmure des maxillaires à ton oreille. Pour l'instant, tu ne sais plus qu'un filament coincé entre deux dents. Pour l'instant, tu digères. Hormone. Quand cesse-t-on d'affirmer son être au monde et quand devient-on un vrai connard dit-elle. Et je pige tout de suite. Que ce n'est pas une question rhétorique. Merci Grégoire, parce que
0: celui-ci, on se l'était dit en off et je l'adore. Allez, on écoute un morceau, c'est parti
4: Dans un monde en super plastique, je veux retrouver maman Qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan De princesse et de cerfs volants, je veux du soleil dans ma mémoire Je veux du soleil, je veux du soleil Je veux du soleil, je veux du soleil Je veux, du soleil. Je veux traverser des océans, devenir cristaux, Au clair de lune, m'échapper de la scie je veux devenir roi des marécages, me sortir de ma cage, un verre Noël pour Cendrillon sans escarpins. We'll oh, be
0: Ça va Grégoire Ça va. Tu te sens bien dans la poésie ah ouais. des bouches Ah ouais, super. Bon, alors maintenant on va encore t'écouter parce que on est là pour ça aussi, entendre cette, cette voix damonesque, tiens j'ai envie de dire, c'est pas mal ça. Alors maintenant tu vas nous lire, sur ma demande, un inédit,
1: on Alors, écoute. un inédit. Alors pour ça il est un petit peu plus technique, il faut que je m'échauffe un peu, c'est plus physique, je me lève, je bois... Je peux vous dire que... C'est aussi ça, le, la, la peau, la gueule, les grains des nerfs, l'aspect physique, On faut qu'on sente l'eau le, qui rentre dans la gorge. Comme un sportif. Absolument. C'est du grand sport urbain, vous allez voir. Encore une fois, il s'agirait d'être ce type, qui tripe et qui titube. Tire son corps en avant, le type. Agite les bras, le type. Voit rien, mais avance, le type. Encore une fois, s'agirait d'être ce type qui, trébuche, donne un coup de hanche Avec une souplesse étonnante compte tenu des saloperies que les chaînes d'info diffusaient la dernière fois qu'il a vu des êtres humains Ouvre la bouche le type, referme la bouche le type On ne sait pas après quoi mais il court le type, il court le type, prend de la vitesse Tout à coup, quelque chose accroche, trou d'air en plein trottoir C'est pas méchant, quelque chose a été plus pressé que lui, c'est tout Bien sûr, il l'a pas fait exprès le tram, le, con, le tram concasse le brouhaha, en fait une poudre fine. 400 tonnes de lumière coupe-tête, passe à un centimètre. Dedans, 400 corps. Dedans, 400 ulcères de stress. 400 soirées à occuper, où il n'aura pas la moindre part. Le type, il serre les dents. Une seconde, c'est fini. Personne n'a protesté. Il est encore vivant. Le shintok qui tient l'arabe au coin de la rue le regarde sans expression. Ouh. Encore une fois, s'agirait de ramasser ses dents et osselets, les mettre dans la boîte de conserve vide, agiter la boîte, exhiber la boîte, s'agirait d'agiter, vrai sourire détaché, donner un peu envie, hein, ça se fait. Encore une fois, s'agirait de faire un effort, a perdu son ticket le type, mais il travaille, il travaille son corps, du mur au sol, du sol, aux fondations, aux frondaisons, il y a tout à refaire, qu'il doit remettre droite, c'est la terre entière Comment il s'appelle On ne sait pas. Pour l'instant, on va l'appeler Polo. C'est le quartier qui veut ça. Il est tombé de cheval. Ça fait au moins un siècle qu'il n'y a plus de chevaux, mais ça ne l'empêche pas d'être bavard le type. De savoir mieux que tout le monde. D'être méchant. À l'occasion. Donc, il faudrait être ce type qui gueule. Donc, il faudrait être ce type qui brandit. Sans doute la vérité ou quelque chose comme ça. Ce ne serait qu'un index. Il brandirait quand même. De deux choses l'une. Soit c'est lui qui est dingue, soit c'est tous les autres. Donc il bugle. Il n'a pas remarqué qu'il était à 20 cm de l'oreille du shintok de l'arabe et que la maison ne fait pas crédit de toute façon. Ça ne fait rien. Il a tout connu. Tout était toujours un peu plus petit en vrai. À l'époque, il n'en a rien dit. Il préférait faire comme si c'était joli. N'en déplaise aux étudiantes en Beaux-Arts qui s'enfuient. De deux choses l'une. Soit c'est lui qui pue, soit c'est tous les autres. Avec leurs aisselles à 3,99€ garantie sans trace blanche. Ça lui donne du cœur, il dresse son poing en l'air, il fonce dedans les autres et il gueule. Pour monter, faut descendre, pour respirer, faut d'abord suffoquer. Pour qu'il y ait espace, il faut mur et connaissance du mur. Personne n'écoute, tant pis. Il avance, il brandit. Il sait de quoi il parle, lui. Il a connu Dieu tout petit. Comment s'appelle ce mec On ne sait pas. Pour l'instant, on va l'appeler Papa.
0: Merci Grégoire, c'était super chouette. Et tu l'appelles Papa à la fin ah mais Pourquoi pas et Pourquoi pas Moi, J'ai envie, j'aurais plein, plein, plein de prénoms derrière ce, ce type. Je te laisse reprendre ta respiration et je te pose la, la belle question. La
1: question fatidique.
0: Oui, fatidique. Euh, de la poésie des bouches, motif de l'émission, qui est « Si tu étais un poème, quel serait-il »
1: un poème qui existe. Oui, mais si tu veux, tu me réponds ce que tu veux. Ben, déjà, je pense que je ne serai pas un poème d'Yves Bonnefoy. Je ne serai pas un poème de Philippe Jacotet. Je ne serai pas un poème d'André Velter. Il euh... y a... <coughs> C'est compliqué. C'est compliqué. Tu peux, tu peux oui, c'est une question
0: compliquée. Comment tu peux aussi. C'est vrai que je le, dis, je le dis. aux autres invités. Hein. Tu peux me dire un roman. Tu peux me dire une pièce de théâtre. Tu peux me dire euh, la. Je sais pas moi. Le, le, la, une recette. Euh, le manuel pour monter la bibliothèque Billy. Euh d'une ouais, célèbre non, marque.
1: Non, mais ça, Tu vois c est, c est, bah, déjà ça, oui oui. Euh, je ne sais pas en quelle langue. Par contre, c'est peut-être justement, euh, justement ça, la poésie d'essayer de, de trouver le, le, la bonne euh, la, la bonne vis pour monter à la bibliothèque Billy, alors que la notice est en est en suédois ou en ou en coréen. Euh, non, il faut que je trouve quelque chose quand même. Euh... Un poète. Ah ouais, si non, si en fait. Mais ça c'est c'est mon reste de romantisme. Euh, si j'étais un poème à 5h du matin, je serais euh, le la le début de la dernière page de des Pacanou à York de Sandra les parcs à New York, c'est formidable. C'est un poème extrêmement long qui doit faire une vingtaine de pages dans les éditions folio, enfin pas folio, mais des éditions de poche. Mmh. Euh, le type est, est dans une vision hallucinée, dans la solitude, dans un quartier ultra pauvre de de New York en 1912. Et puis il voit des gens qui crèvent le fin, de faim, de faim. Il voit du racisme, il voit des prostituées qui se vendent, il voit il voit euh, de la crasse. Enfin, vraiment, c'est le c'est le Binonville. Et euh, ça se transforme. Enfin, c'est une sorte de prière d'ailleurs, parce que le début c'est Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de votre nom. J'ai lu dans un vieux livre la geste de votre votre passion, etc. etc. Et c'est écrit en espèce de distique un peu mal foutu qui sont pas vraiment des alexandrins, qui débordent toujours un peu, qui sont vaguement assonancés, mais mal, etc. Et puis à la toute fin, tout d'un coup, il a une espèce de vision hallucinée, et tout d'un coup, je vois tout tournoyer. <coughs> euh, je vois tournoyer dix euh, mille femmes, non, dix mille toupies, non, dix mille violoncelles, etc. Et d'un coup, il ah, n'y a plus de rime, il n'y a plus rien, plus d'alexandrins. Le jour se lève, euh, C'est du verre libre, le gros verre libre sans qui draine énormément de. Enfin, une empathie énorme pour toute la création, énormément de, de, de gens, énormément de flou, énormément d'énergie. Et euh, le, 20e, le 20e siècle, la poésie moderne commence, quoi, pour moi. C'est ça, quoi.
0: Ben voilà, on a la réponse de Grégoire Damont, Super. Alors, on écoute une dernière musique.
2: Change. We all want to rearrange stories told, but we don't know how to work it out.
0: je te remercie pour ta présence aujourd'hui bon, c'était super euh, je remercie également martha à la régie aujourd'hui la prochaine on fait une pause c'est le 23 février un bond dans le temps avec laurent cowé la Poésie des Bouches se réécoute les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu rubrique blog des émissions La Poésie des Bouches et puis La Poésie des Bouches vous le savez, possède aussi son audioblog Arte. Je vous souhaite un très beau week-end auditeurs et auditrices je vous embrasse, à très bientôt Y a-t-il plus bel échantillon Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches.